0: Olá, olá, Kejaniano. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Nerd do QG. E hoje para falar um tema que está presente nos noticiários nas últimas semanas, que é o uso da energia nuclear no Brasil. É, e para isso, estamos recebendo hoje aqui o nosso professor João Felipe. Seja bem-vindo, João. Olá, queridos. Como estamos? Tudo bem? Tudo de boa. Então vamos lá. João, antes da gente começar de fato a falar sobre o uso da, da energia nuclear, eu acho que o ponto de partida foi a notícia que saiu recentemente na mídia, que foi retomada por parte do Ministério de Minas e Energia, do ministro Bento Albuquerque, da mineração de urânio e ampliação do programa nuclear brasileiro. Eu acho que isso traz para a gente duas questões centrais. Né? A, a mineração de urânio em si... E a questão das usinas para obtenção de energia através do urânio. Do, do urânio. Sobre a mineração do urânio, como que está a situação da mineração do urânio hoje? O, hoje. Onde a gente tem essa, essa exploração?
1: É, o, o, Brasil, o urânio é, é matéria-prima da energia nuclear. A energia nuclear é uma energia especial né, em relação às outras, porque ela, ela é termonuclear, uhum. mas ela não é uma térmica como é uma térmica a petróleo, a gás ou a carvão. Porque nessas você queima. Elemento. Então, a nuclear, como é que ela funciona? Você pega um elemento mineral, que é o urânio, por um processo tecnológico, você enriquece esse urânio, leva ele para uma usina, arrebenta o núcleo do urânio e a partir daí produz energia. Uhum. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio no mundo. Ele tem urânio em vários lugares do território, mas a nossa produção histórica é, fica na Bahia, em Caetité, na Bahia. Uhum. E nós temos duas usinas em funcionamento, Angra 1 e Angra 2, e até 2015... O urânio, 2014, talvez, 14 ou 15, o urânio de Caetité é que abastecia essas usinas. Certo. Só que aí a, 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 o veio que se explorava, que era do, da mina do engenho, ele acabou meio que extinto. E aí o Brasil passou a importar urânio. Uhum. E a ideia agora é que em Caetité, na Bahia, ou em Santa Quitéria, no Ceará, Santa Quitéria, no Ceará é um pouco diferente porque lá tem fosfato, tem mais fosfato até do que urânio. Mas isso pode ser interessante do ponto de vista econômico, porque fosfato uhum. é matéria-prima de, de fertilizante. Uhum. E aí, como o governo brasileiro né, tem dificuldade financeira, pode-se fazer ali uma parceria público-privada, alguém interessado no fosfato, no processo, acaba Sim. retirando o urânio também. Justo. Então, o fato para vocês, pensando aí, é, aí, a gente atinge dois públicos, né? a gente sabe como é que o podcast tem uma penetração grande. Para a galera vestibuleira, uhum. é, pensar assim, o Brasil tem reserva grande de urânio, a questão é uma informação jornalística. Nesse momento, as nossas usinas não estão sendo abastecidas com ela, uhum. com essa reserva. Sim. E o governo quer voltar a fazê-lo. Claro, produzir... E... Barate, barate, iria baratear o processo. Né? Exatamente, baratear o processo. Então, a gente já teve esse abastecimento com as nossas, agora vamos imaginar que seja um intervalo, né, uma questão
0: mais momentânea, uhum. e ele quer voltar a fazer esse tipo de exploração aqui. Ah, legal, interessante. E, João, você falou é, Caeté, né? E Santa Quitéria, que Isso. fica na região Nordeste. Isso. Mas se a gente para para olhar... O mapa das reservas, a gente tem reservas em todas as regiões e, do Brasil,
1: né? É, o subsolo brasileiro é riquíssimo. O, o, o Brasil tem 5% das terras do mundo. Assim, uhum. Então, países como o Brasil, Estados Unidos, Austrália, imagina a Rússia. Sim. Né, que tem sim. tanto território. Muito difícil você não encontrar o mineral. A gente até tem dificuldade com fosfato, por exemplo, uhum. que a gente importa. Mas o Brasil tem uma quantidade grande. Assim, essas são as que estão sendo mais vi, é,
0: viabilizadas agora. Agora, é possível, inclusive, que haja urânio em áreas não mapeadas da Amazônia. A gente não né? Sim. Sim. E, e isso tem a ver com a formação do nosso solo? Isso tem alguma coisa Sim, a ver? A, a,
1: a estrutura, na verdade subsolo, né? uhum. a estrutura, aí o outro papo para quem é vestibuleiro. Né? Encontrou a área de bacia sedimentar, o Brasil tem muita bacia sedimentar, uhum. você tem a possibilidade de ter combustível fóssil. Que é lugar onde você acumulou material orgânico milhões de anos, esse material vai sendo depurado e vira carvão mineral, petróleo e gás. Certo. Em áreas de minerais metálicos, em área de jazida é, de mineral metálico, a estrutura é diferente. É um chamado escudo cristalino. Então o Brasil tem dois terços do território que é bacia sedimentar e um terço que é escudo cristalino. Aí com isso ele pode ter tanto o petróleo do pré-sal, como ele pode ter minério de ferro, como ele pode ter Sim. outros elementos. Agora a questão é, ter a matéria-prima em si não costuma dar tanta grana. Quando você tem a usina nuclear, qual é a ideia? Eu quero ter, a já que eu tenho a sexta reserva do mundo, eu quero ter também o domínio sobre a tecnologia de enriquecimento e a produção de energia a partir dessa minha matéria-prima. É, seria
0: o que, a gente, o que a gente escuta falar por aí sobre fechar o ciclo do urânio, né? Exatamente. Porque hoje, pelo que, pelo que eu entendi, o ciclo não é completo, né? A gente até produz energia, tem a matéria-prima, mas tem alguma coisa no meio aí que falta, né? É, isso é uma situação bem
1: complicada, bem específica, porque assim, o... o a verdade é que a energia nuclear é a mais polêmica das formas de energia, uhum. tá? É a mais polêmica, é, o fato de você gerar muita energia com pouca matéria-prima, o fato de não ter queima de elemento, não liberar gás para efeito de estufa, leva a, a uma galera de grande defesa da energia nuclear, e eu respeito isso. Por outro lado, você tem uma, uma, uma forma de energia que é tão potente que ela acaba sendo muito perigosa. Sim,
0: pode vir assim a cena nossa, Entendeu? né?
1: E, e aí o que acontece é que a, a polêmica de energia nuclear ela acaba dialogando. Se a gente fosse um país pequenininho, tipo uma Eslováquia e tal, <risos> você faz a usina nuclear e vida que segue. Mas um país como o nosso, ou um país com muitos inimigos em volta, como o do Irã, sim, o cap tem energia nuclear, o mundo todo cruza o braço e fica olhando né, assim, meu irmão. Esse malandro aí não está com energia nuclear só para gerar eletricidade. Sim. Porque ao mesmo tempo que você tem aquilo para gerar eletricidade, você pode usar isso também para... Produção de armas. Um fim militar, né? Então o que acontece? O Brasil começou lá no governo militar a fazer essas usinas, fez Angra 1, Angra 2 foi concluída depois, Angra 3 está aí parada. Uhum. E a história de dominar o ciclo, a Marinha anunciou há alguns anos que o Brasil domina a tecnologia de enriquecimento do urânio. Mas nunca aconteceu da gente abastecer totalmente nossas usinas com o nosso urânio enriquecido. Isso nunca aconteceu. Entendi. O que é dito é, nós temos urânio aqui, podemos extrair urânio aqui e sabemos enriquecer. Mas não temos ainda uma escala para fazer isso. Então, é provável que esse anúncio do ministro seja nessa tentativa. A gente uhum. quer, na verdade, é, trabalhar com ciclo fechado. Sim. E, para isso, é provável que duas usinas só em funcionamento seja pouco. Então, para compensar sim, sim. o investimento, eu teria que ter algo maior. Óbvio também que se o programa nuclear brasileiro remete ao governo militar e agora tem uma onda de retomada num presidente que não, não é militar, mas foi militar sim, sim. e é muito próximo a eles, tem muito. É óbvio que tem uma questão aí, que é uma questão que transcende ao gerar eletricidade.
0: Sim, sim. É, passa até pela questão, talvez o papo que a gente bateu sobre reforçar a posição do Brasil, posição soberana, teria alguma coisa a ver? Como se fosse um desfile de força ou não?
1: A verdade é assim. especulação também, né? A verdade é a seguinte: assim, o Brasil ele é um país muito grande para o papel que ele exerce. O Brasil está num papel muito aquém do que ele poderia ter. A própria, acho que vocês que estão ouvindo a gente. Não gostam nem muito desse papo. Porque se não tem metrô na tua cidade. Se o hospital não funciona. Quando o cara vem falar de armamento. Você fala. Ah, tá de sacanagem com a minha cara, né, meu irmão? Sim. Eu quero... sim. Mas o fato é. Um país que tem 5% das terras do, do mundo. 3% da população mundial. 12% da água e então, tal. Em geral. Esse país tende a ter alguma ambição. Sim. Uma projeção de poder, de liderança regional. E é fato que são pouquíssimos países do mundo que tem bomba nuclear. Tem lá o grupo fechado dos cinco do Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes do Conselho, certo? Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. A gente sabe que fora desse grupo, Paquistão e Índia, que são rivais lá na Caxemira, tem bomba atômica. Todo mundo imagina que Israel tem bomba atômica, não é assumido, mas tem. <risos> Sim. O cara da Coreia do Norte anuncia que tem, seria o nono, e o Irã parece que quer chegar lá, que seria o 10. Você vê, 200, tá testando, países, né? do mundo, é. 200 países do mundo, 9 ou 10 casos. Sim. O Brasil, quando fez lá o programa nuclear, é meio óbvio para a gente que aquilo era um programa nuclear oficial, mas existia um programa nuclear paralelo e o objetivo era chegar no armamento nuclear. Certo. E o Brasil arquivou isso no final do período militar, fecharam um campos lá de provas e tal, e depois, quando o Fernando Henrique assinou o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, a ideia é o Brasil não vai ter bomba atômica. Uhum. Não sei se isso não pode ser revertido e tal, enfim. Mas tem um outro lado militar que não abriu mão do projeto, que é a Marinha. Certo. A Marinha tem o um projeto do submarino nuclear. E, e isso também eles pensar em defesa, né? Um submarino que. Gente, o Brasil tem 12% da água doce do mundo, o Brasil tem pré-sal, o Brasil tem muitos recursos. É, a então, é azul, militares... né? se vocês tem parentes militares, eu tenho muitos parentes militares. Hum. É normal que você tenha essa percepção. Volto a dizer, também entendo que parte da população ah, não tem livro na escola, não tem isso. Mas, olhando do ponto de vista geopolítico, é compreensível.
0: Na figura maior, né você consegue... Pois é, num projeto de poder. Faz sentido.
1: E, e aí, você parte para o investimento nuclear. A discussão que vem é assim, mas será que vale a pena? Bom, aí a gente vai ter que separar o lado econômico, talvez social e ambiental, e o lado geopolítico. Sim. O lado geopolítico vale a pena. Vale claro. a pena dominar essa tecnologia. Não é uma tecnologia usada só em arma. Ela é usada em medicina também. Sim, sim, sim. O país que tem essa pretensão vale a pena. Agora, do ponto de vista econômico, social e ambiental, é bem polêmico, porque aí tem aqueles lados né, favoráveis e contrários.
0: É, acho que a gente vai acabar falando isso porque agora a gente vai entrar na parte de falar exatamente sobre, sobre, a, sobre as usinas. Né? É, a gente acabou falando um pouco sobre Angra 1, Angra 2, Angra 3. É, não é a primeira vez que, que a gente tem esse anúncio de aumento das usinas, né? Isso já ocorreu outras vezes na nossa história recente? Sim, sim.
1: O, o governo, em alguns momentos, o governo Lula, uhum. com era Lula não, já era Dilma. O governo Dilma, 2008, com o ministro Edson Lobão, quando anunciou lá o Plano Nacional de Energia 2030, anunciou quatro usinas novas. Uhum. Aquilo que eu estou te falando, a questão da escala. Sim. A gente tem Angra 3 aí para ficar pronto, quer dizer, que está aí parada na Lava Jato, não sei o quê, mas vai ficar em algum dia. E já <risos> aconteceram outros momentos. O país que tem a sexta reserva do mundo, de urânio, domina, diz que domina a tecnologia de enriquecimento do urânio, é, é compreensível que ele parta para isso Só que, ao mesmo tempo que faz o um anúncio, tem duas questões. Não tem dinheiro, Sim. não tem dinheiro para nada, e de vez em quando há uma pancada na energia nuclear. Se você olhar o gráfico das usinas nucleares no mundo, você vai perceber que logo no pós-segunda guerra, só os países muito poderosos tinham, uhum. que era claramente uma energia para bomba.
0: Sim.
1: Aí, quando vem a crise do petróleo em 73, uma coisa curiosa acontece. Desse uso geopolítico se agrega um uso realmente de eletricidade. Vários países que não têm nenhuma pretensão de ter arma foram fazer, tipo assim, cara, o petróleo está caro eu vou buscar. Justo. E aí disparou. Se você olhar o gráfico você vê, em 73 dispara o número de reatores. Aí vem Chernobyl. Sim. Aí a primeira pancada, repara que você vê no movimento de avanço. do de de uma crescente. Né? Crescente. Sim. E aí, pá, travou. Sim. Travou... Passaram alguns anos, ficou a coisa meio assim, ah, Chernobyl explodiu porque os socialistas ela não souberam cuidar direito, não, blá, blá. Não, blá. E aí quando veio essa virada do século XX, até por causa da questão do aquecimento global, se falou de novo em energia nuclear porque seria energia Sim. limpa para a atmosfera. Seria uma
0: segunda onda, né? E aí veio
1: Fukushima. E aí tu vê, e aí veio Fukushima. <risos> Pô, fica difícil defender então,
0: se, assim, né? Pois é, são poucos acidentes. São, são poucos acidentes, mas a, a escala, porque assim, realmente, é. É, a escala, a proporção que isso toma é muito maior do que é muito grande né? lá, uma hidrelétrica rompeu uma barragem, por exemplo.
1: Pois é, eu quero te dizer assim, que eu conheço defensores de nuclear que o cara briga com você. Uhum. Ele, não, já... E aí tem uma coisa meio irritante nesse debate, eu até comentei isso outro dia, eu fiz um, um vídeo lá pro meu canal, lá do YouTube, e sobre o nuclear, e eu estava comentando... Recomendo, inclusive, o canal. É, um canal que tem lá, tem as <risos> coisas, lá, professor João Felipe. E aí, eu tava comentando isso, eu já participei de alguns debates em escola, e é muito irritante quando é um falso debate, né? Porque o cara tem lá a incerteza dele e acabou... Então, por exemplo, o cara é contra a energia nuclear, e o cara apela tanto que ele lança assim, o Brasil já teve um acidente nuclear em Goiânia com o Césio... Gente, desculpa, assim, não foi exatamente um acidente nuclear é. assim. <risos>
0: Não, não me lembro de ter nenhuma música. Um não tem Goiânia. em Goiânia. Não,
1: pesquisa que teve. Não, olha só. Tinha lá um laboratório, um lugar de exame, e você usa a tecnologia no Quem já fez exame sabe disso. A radioterapia. A, a, a clínica tipo. faliu, fechou. Tinha lá um instrumento que era usado com radiação naquilo. É claro que deveriam ter dado, feito um descarte diferente. O fato é, abandonaram a clínica, alguém um malandro pulou lá roubou aquele troço e vendeu no ferro velho. Sim. O pobre do moço do ferro velho abriu aquilo, a Azuzinha achou bonito, matou a família, inclusive. Sim, Levou para casa. Desculpa, gente. Isso é um acidente com radiação. Mas isso deve ser... A não ser que você fale, não, no meu
0: país não vai ter mais clínica. É, é muito mais que... uma questão ecológica do que
1: gente, um pelo acidente. Pelo amor de Deus, sim, não é? Não, a a Não, ser, uma barra do não meu país... Mas é por quê? Porque o cara é contra. Sim, sim E ele sim, lança sim.
0: tudo. Sim, por outro lado,
1: sim. vem o malandro lá, que é a nuclear máximo, eu acredito em nuclear... E primeiro que vem aquele olhado, todo mundo que a conta é imbecil. Sim. Vocês são pedanças. É, uma... é científicas. Ela é mega segura e tal. E assim, amigão, rolou um acidente nos Estados Unidos de 73, entre Mali Island, rolou é, esse do Japão. Tudo bem, o Japão tem lá a questão de tsunami. Questão do... Mas já para, não me consta que os, os alemães sejam imbecis. Os alemães estão fechando as usinas nucleares deles. Uhum. Então, agora, também, eu também não sou bobo, é, existe um partido verde muito forte na Alemanha, isso é o que movimento tem crescido na Europa. É um né? Forte, sim. Assim. O fato é, ela é uma tecnologia com grande potencial de geração de energia, mas ela tem custo alto, ela tem esse risco de acidente. Por outro lado, ela tem essas vantagens do próprio ganho tecnológico sim, sim. de dar não emissão. O que se discute no Brasil é, para a eletricidade vale a pena? Eu diria que não. Vocês viram que eu, eu não fiz aqui uma defesa que o Brasil
0: tenha que fazer bomba? Não falei nada disso. É, essa, essa, inclusive, é uma pergunta que eu quero fazer. Tipo, o Brasil... É, porque assim, quando você fala em aumento, você imagina que vai haver uma demanda para isso. Hoje o Brasil tem essa demanda? De você buscar outras, outras formas de energia, sendo que a gente tem, por exemplo, a eólica, a solar... É. Eu acho que a demanda,
1: sim. Acho que a gente tem... Vamos pensar em oferta e demanda. Sim.
0: Demanda a gente tem que tomar um cuidado. O
1: Brasil já teve um apagão lá atrás, no governo da FHC, problema com o Dilma. Não está tendo agora, não é porque a gente está produzindo muito. É porque como hum. a economia está andando de lado há cinco anos, sim. ok. Mas a população continua crescendo. Certo. Nossa população cresce até 2040. A nossa, se você tem ideia... O consumo de energia americana é 10 vezes maior que o brasileiro. Uhum. É muita coisa. Sim. Tem um gap aí, obviamente, que a tendência é que o consumo de energia no Brasil aumente, à medida que a economia tiver vai uma retomada. Desligado. E aí, cara, você não pode pensar nisso um ano antes. Sim. Então, tem a que questão planejado. é, a demanda nem tem agora, mas eu tenho que fazer investimento agora imaginando uma economia que cresça. Sim. A questão para mim é, eu preciso que essa demanda que vai surgir seja atendida por energia nuclear? Não, não preciso. Sim. Porque o território brasileiro te permite, por exemplo, é, eólica, como você falou, Sim. cresceu tanto que hoje é o triplo da nuclear. Uhum. É, solar, que quintuplicou recentemente, é muito pequenininha ainda. Biomassa, o Brasil tem uma grande produção de agronegócio, para atender com isso. Sim. Próprio pré-sal, com gás natural. Claro. Então, o Brasil não precisa. Uhum. Ele não precisa, ele, tem outras, ele vai precisar de energia e tem outras possibilidades o que existe é um interesse, de novo, geopolítico, uhum. em colocar nuclear como uma alternativa e com isso gerar subprodutos que eu considero claro. importantes. Importante, né, o estratégico. Agora, numa democracia, fica também a questão assim, e a população acha o quê? Pois é, a população é um pouco consultada, né? É. A população, a cada quatro anos, vai votar para prefeito, para presidente, e é impressionante como é que é, quase que um cheque em branco. Eu até admito que nessa última eleição, que foi muito polarizada, eu acho que as pessoas mais que são fãs de quem ganhou, odeia não sei o quê, elas... Talvez algumas estejam agora só defendendo qualquer coisa que ele fale. Sim. Mas, de maneira geral, acho que foram pessoas mais próximas da visão ideológica do, do presidente. Sim. Mas tradicionalmente no Brasil você escolhe uma pessoa e ela vai lá e vai decidindo
0: as coisas. Ah, é, tu passa o cheque né? é, em branco, Não tem muita. acho que falta firmeza mesmo, não tem meio que uma direção. É para onde o é, vento é, me levar o que for eu, conveniente para mim e pro meu bolso. E sei. aí,
1: como é que você se faz ouvir? Bom, numa Europa da vida, o cara faz protesto, fecha a rua e tal. Vamos ver como é que a população... É. ladrilha, né? É, um franceses <risos> fogo, os franceses tá sim, com sim, fogo sim. nos carros. Esses caras têm estilo para fazer protesto. É, fazer é, é isso, é isso.
0: <risos> Bom, concluindo aqui, eu vou deixar uma última pergunta para o João, que acho que já tá meio respondida ao longo do nosso papo, mas seria a seguinte. Mas é de tudo que a gente conversou, essa decisão, esse anúncio de aumento, ele, primeiro, é plausível? E, segundo, ele é benéfico? Essa é a pergunta pro que eu lado já o lado geopolítico, ele
1: daria mais força. Plausível diante da situação financeira atual, Não. Mas estamos num governo um governo meio ornitorrinho, de né? porque ele tem coisas muito misturadas. Uma quimera quase, né? Mas a, a economia é liberal. O uhum. ministro da Economia é liberal. Sim, assumidamente. O, o Brasil é. não tem grana para bancar isso agora. Sim. Imagino que eles vão caminhar para o sentido de parceria público-privada. Certo. Marinha certo. tem todo o interesse com a da Amazônia Azul e tem o submarino nuclear. Uhum. Para isso eu preciso aumentar a produção. Então eles podem utilizar isso, inclusive, nessa ideia de atração de investimento. É, eu não faria. Sim, eu sim. pessoalmente não faria. Mas vocês já perceberam pelo meu papo que eu não sou o maior dos radicais nesse assunto. Sim. Eu entendo a lógica, mas num país que está passando a, a colher na parede para fazer farofa, né, tá raspando uhum. lá para fazer farofa, é estranho. Talvez com parceria público-privada faça mais sentido.
0: É isso. João, obrigado aqui pela presença mais uma vez para esse papo. Valeu, Foi um papo muito interessante. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Nerd do QG. A gente se vê na próxima. Siga a gente nas nossas redes sociais, em todos os agregadores de podcast. E lembre também que esse podcast é feito por você. Então, se você tem uma sugestão, tem uma dica, manda para a gente pelos inboxes da vida que a gente vai ouvir e vai tentar trazer alguém para falar aqui da, da melhor forma sobre o assunto. Tá bom? Até a próxima. Abraço. Valeu.